0: till oknytt och andra väsen. Nu närmar vi oss jul. Lucia har passerat om drygen vecka är det julafton. På Lucia samlas vi och kollar på Lucia-tåg. Vi äter lussebullar och knaprar pepparkakor. Vi ser när tåget kommer inskridandes med Lucian längst fram med en ljuskrona och alla i tåget sjunger för full hals. Men vem var Lucia? När fanns hon och vad hände? Lucia var vanligt här i Sverige på runt 50-talet, men Lucia är en äldre högtid än så. Och när man läser om det så kommer själva firandet av Lucia från många olika platser, epoker och religioner. Ett firande med många influenser. När firandet beskrivs i det man läser genom tiderna kan man läsa saker som bland annat enkelt och överdådigt, skämtsamt och allvarligt, heligt och profant, oskuldsfullt och oanständigt. Lucia fanns som en helgondag den 13 december ända fram till 1500-talet. Och förr i tiden så ansåg man att den natten, Lucia-natten som var årets längsta, var den med mest övernaturliga väsen och faror som lurade? Och kanske hade det med själva namnet Lucia att göra. Många förknippade det nämligen med Lucifer, djävulen själv. Och man trodde även att man med hjälp av Lucia-dagen kunde spå vad som kommer hända det kommande året. Och i norra Sverige sa det att Lucia i själva verket var en bergfru som på Lucia-natten gick i spetsen för alla övernaturliga väsen som var i rörelse. Och man trodde även att djur kunde prata under den här natten. Men den 13 december har inte alltid handlat om Sankta Lucia. Nej, det fanns någonting som hette Lussinatta. Och man ville inte stöta på henne. Lussi var nämligen ond. Lusserkärringen som hon kallades. Hon var ett väsen, en demon eller en häxa. Och på Lussinatta red hon genom luften med sina trogna följeslagare som kallades Lussifärda. Och med henne som härjade vilt så var det givetvis farligt att gå ut under den här natten. Troll och andra väsen och varelser härjade hejvilt i skogarna och på gatorna. Det sades även att barn som hade varit stygga och hittat på hus och ofog skulle passa sig lite extra. Annars skulle Lussi komma ner genom skorstenen och röva bort dem. Och det sägs även att Lussi straffade huset och gården som hon ansåg att förberedelserna inför julen inte var bra nog. Så på Lussevaka satt man vaken genom hela natten för att kunna skydda sig själv och hushållet mot ondska. Seder och traditioner kommer från många olika saker. Familjer kan ha sina egna traditioner. Det kan vara något litet eller något stort som man gör. När jag växte upp gjorde vi alltid hemma och pizza dagen innan julafton. Det var våran tradition. Och just Lucia har ett väldigt gammalt ursprung. Självklart ändras saker med tidens gång men någonstans kommer ju sakerna vi gör ifrån- som Lucia. Hon föddes på Sicilien runt 283 efter Kristus. Hon föddes in i en rik familj under romartiden. Hennes mamma var grek och hennes pappa romare. Och historien talar om att Lucias pappa dog när hon bara var fem år gammal. Och att hennes mamma uppfostrade henne själv. Det sägs att Lucia avlade ett kyskhetslöfte som liten- och på den tiden var det rätt så kontroversiellt att göra det med tanke på att kristendomen inte hade blivit accepterad ännu. Och när Lucia blev äldre så lovade hennes mamma bort henne. Men Lucia lyckades försena förlovningen och bad till Gud att han skulle hjälpa henne. Och Lucias mamma blev sjuk i blöda sjukan och det verkade inte som om någon kunde bota henne. Så hon bad då sin sjuka mamma att de skulle vallfärdas till helgonet Agatas grav i Katania. Och när de kom till graven ska helgonet själv ha visat sig. Lucia fick en uppenbarelse och Agata sa Min syster, varför ber du mig om någonting du lika väl kan ge din mode själv? Din tro har botat henne. Hennes mamma som blev helt frisk lovade Lucia att hon inte skulle bli bortgift till någon man och Lucia skänkte hemgiften till behövande på Sicilien. Den tilltänkte friaren tyckte inte att det var vidare roligt att bli spolad på det sättet. Han kände sig kränkt. Som hämnd angav han henne för kejsaren, ståthållare på Cecilien och den här kejsaren förföljde kristna och Lucia blev arresterad och torterad för sin tro. Men trots detta så förlorade hon aldrig sin tro på Gud. Hon klagade inte en enda gång under tortyren. Så hon dömdes till att bli glädjeflicka på en bordell. Tanken var att hennes kyskhet skulle gå förlorad- och den heliga anden skulle överge henne. Och när Lucia fick höra domen sägs det att hon sa- att eftersom hon inte gav sig frivilligt så skulle hennes kyskhet vara dubbelt värd. Och när hon sen skulle åka genom staden till bordellen på ett spann bakom oxar för att honas, så gick käran inte att rubba. Flera oxar och flera tusen man klarade inte av att rubba spannet. Ståthållaren blev så rasande att han gav order om att samla ved runt hennes fötter och bränna henne. Men ännu en gång klev Gud in och räddade henne. Då beordrade ståtalaren att kokande olja skulle kastas på Lucia, men Gud såg till att hon var skyddad. Så mycket arg dömde ståtalaren henne till döden, och bödlarna högg henne i halsen med ett svärd. Men Lucia dog inte direkt av det heller. En präst han hinna komma och ge henne sakramentet. Efter det dog hon. Så det var alltså Sankta Lucia. En jungfru som kämpar för sin kyskhet. Blir helgonförklarad. Och får beskydd innan hon släpps in i himmelriket. Och det finns även reliker efter Lucia. I Neapel så fanns det reliker av henne. Bland annat hennes ögon. Och nu finns hennes reliker i Venedig. I en romersk katolsk kyrkobyggnad. San Jeremia. Och alla är ju inte inne på det här med reliker. Och när man pratar om reliker så menar man kvarlevorna eller föremål som kan knytas till helgon. Så hur mycket av våra Lucia-traditioner kommer ifrån ursprungsberättelsen? Är det henne vi tänker på när vi står i kyrkan- eller i en jumpasal och ser Lucian längst fram i tåget med pepparkaksgubbar och stjärngossar bakom henne. Julen är en tid när vi ska samlas och må bra. Vi visar dem vi älskar att vi bryr oss. Presenter, mat, kramar och skratt. Men juletiden är ju mer än så. Det övernaturliga väsen även under den här tiden på året. Kanske till och med lite mer än vanligt ibland. Och beroende på vart man vänder sig i världen så finns det olika väsen som härjar. På Island till exempel. Där finns bland annat julkatten. Eller julköter. Många tänker kanske att nej. Det låter inte superläskigt med en liten julekisse, men axofel. Julkatten tros vara husdjur till trollpackan Grila och hennes söner, julgossarna eller jolasvejnar. Och det sägs att den inte är så liten heller. Julkatten är ett monster, ett blodtörstigt sådant. Det sägs att den lurar i snön under juletid och slukar människor som går illa klädda med trasiga eller smutsiga kläder. Eller människor som inte har fått några nya kläder att bära inför julafton. Bönderna använde förr i tiden julkatten som en sporre för sina arbetare att bli klara med arbetet före jul. Som arbetet med ull till exempel. Och de som arbetade på och deltog belönades då med nya kläder. Och de som inte deltog, de blev utan. Vilket innebar att man kunde råka ut för julkattens blodtörstiga jakt. En annan, lite mildare tolkning av julkatten var att den inte alls äter människor som är dåligt klädda. Utan julkatten äter bara upp maten för de som inte har nya kläder vid julbordet. Och den första berättelsen den här gången handlar om julkatten- den är skriven av R. Jag satt där ensam och nerkyl i min lilla lägenhet i Reykjavik. Klädd i smutsiga, trasiga kläder som knappt skyddade mig från vinterkylan. Omgiven av mörker som fördjupade mig redan tunga ensamhet. Rädslan som en kylig skugga tryckte på mig som ett tungt täcke. Det var kvällen före julafton och krypande oro hade smyggt in i mitt sinne. Lokala berättelser om julkatten, en varelse som påstods härje under julnatten, skapade en nervös atmosfär. Jag kände mig instängd i en spiral av oro och den känslan intensifierades när svaga, konstiga ljud hördes utifrån. Varje vindens sus fick mitt hjärta att klappa snabbare och skuggorna på väggarna dansade som onda andar. Och plötsligt hörde jag ett svagt prassel ifrån hallen. Mina ögon vidgades och skräck när dörren sakta gled upp som om en osynlig kraft drog i den. Jag reste med skaket och smög mot hallen, varje steg fylld av rädsla. En kall vind svepte genom rummet när jag stod ansikte mot ansikte med julkatten. En svart skugga med lysande gröna ögon som stirrade rakt in i min själ. Rädslan rev i mig när katten började röra sig, smygande och smygande. Tiden verkade sakta ner. Varje steg klang som en dödsdom i mina öron. Varje försök att fly verkade förgäves. Katten var överallt, hoppade mellan skuggorna som en mardröm. Jag sprang genom mitt hem, trött och desperat. Men julkatten var ständigt häl. Och nattens mörker var som en förlängning av kattens klor. Alltid redo att fånga mig. Jag slängde mig genom dörrar och vände mig genom trånga passager- men katten fortsatte sin skräckinjagande jakt. Svettig och utmattad stod jag slutligen öga mot öga med julkatten. De gröna ögonen stirrade in i min själ och en iskall kyla fyllde rummet. I en sista ansträngning bad jag om nåd och lovade att respektera de gamla traditionerna. En plötslig tystnad fyllde rummet. Och de gröna ögonen försvann i skuggorna. Julkatten hade släppt sitt grepp om mig. Skakig och förvirrad stod jag ensam i mitt mörka hem. Den hårresande upplevelsen hade lämnat ett ärr på min själ, men jag visste att jag hade undkommit julkattens klor med nöd och näppe. Den tysta natten omslöt mig, men den farliga skuggan av julkatten var nu fördriven. Åtminstone för denna julnatt. Tackar för din historia. Men hon som hade julkatten då? Gryla? Hon är en elak trollpacka som äter olydiga barn. Med andra ord kan grila användas för att skrämma just busiga barn. Det sägs att hon kommer ner i juletiden från bergen där hon bor med stora säckar. Säckarna använder hon till att stoppa sitt matförråd i, nämligen olydiga, busiga barn. Men viktigt för barnen att veta är att grila tar bara bråkiga barn. Över de lydiga har hon inte någon makt över. Så det gäller verkligen för isländska barn att hålla sig på mattan under förberedelserna inför julen. Och som den sista historien idag har vi fått in en historia om gryla av lyssnaren A.R. Dottir. Min mamma är isländska. Hon växte upp där och hela våran släkt på hennes sida bor kvar där. Vi åker dit på semestrar och högtider så ofta vi bara kan. Mamma säger att en isländska kan lämna ön, men en bit av skälen stannar kvar där hemma. Mamma lämnade Island för kärleken, min pappa. Han är född norman men flyttade till Sverige i vuxen ålder, så jag och mina syskon pratar norska, svenska och isländska. Och till historien hör den att min morfar är nog den snällaste människan jag någonsin har mött. Det finns inte ett ont ben i kroppen på honom. Han hjälper alla, han möter på det bästa sättet han kan. Han är en sån människa som utstrålar lugn. När han kommer in i ett rum så kommer han med värme. Så min morfar är värme och glädje. Och de bor strax utanför Akereiri där mammas familj alltid bott. Och sist vi var hemma hos mormor och morfar så berättade mamma en händelse som hände min morfar när han var liten. Och hon började med att berätta lite om sig själv. Mamma var runt 15 år när hennes farmor ville berätta någonting för henne. Och när mamma var tonåring var hon väldigt stökig. Tydligen väldigt stökig. Ingenting mormor och morfar sa eller gjorde kunde ändra på mammas stökiga sida. Så gammelfarmor satte sig ner och berättade. När morfar var en ung pojke i sina 15 år så var han precis som mamma. Stökig, bråkade och ställde till med ofog. Han bråkade med sina syskon och det var inte ovanligt att någonting gick sönder. Det gick så långt att de började fundera på att skicka iväg morfar till en gård. Hårt arbete, disciplin och lite stryk när han var uppkäftig kanske skulle få honom att skärpa sig. Men december det året han hade fyllt femton så försvann morfar. Han gick ut och kom inte tillbaka. Man letade och letade. Alla hjälpte till men inte ett enda spår av morfar fanns. Dagarna gick och blev till veckor. Julen han passerade och nyår också och morfar var fortfarande borta. Efter fem veckor kom han hem. Ett par hittade honom nära fjället. Han var mager och smutsig och hade sår på både nya och gamla över kroppen. Och morfar sa inte ett enda ord. När hans föräldrar undrade vad han hade varit sa han inte ett ord. När de undrade vem som hade tagit honom sa han inte ett ord. Inte ens när de upptäckte bitmärkena på hans axlar sa han inte ett ord. Han pratade inte på flera veckor och någonting var annorlunda med honom. Han har sedan den dagen han kom tillbaka inte bråkat, inte varit stökig. Det var som om någon eller något hade blåst bort rebellen i honom. Mamma berättade att hennes farmor hade berättat att morfar alltid bär långa tröjor för att dölja bitmärkena på axlarna och överarmarna. Hon berättade även att morfar drömde mycket mardrömmar efter att han kom tillbaka. Hon kunde sitta i någon honom i timmar och torka svetten ur hans panna medan han drömde. Och i drömmen bad han om nåd. Han skrek, förlåt, förlåt, jag ska vara snäll. Gör mig inte illa, grila. Gammelfarmor var fast i sin tro att morfars hade lockat trollpackan grila ner från berget och tagit honom. Men hon hade istället för att äta upp honom, som sägnarna säger, så hade hon låst in honom och torterat honom. Och när han hade blivit snäll och lydig så kunde han helt enkelt promenera ut ur hennes håla och hem. För över snälla barn så har Gryla ingen makt. Mamma lugnade ner sig strax efter det. Och nu förstår jag varför min snälla och fina morfar alltid ser så orolig ut runt julen. När jag eller mina syskon bråkar och busar. Tack. Tack, A.R. dotter. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Snart är det dags att tända det tredje ljuset i Adventstaken. Glöm inte bort att pynta ordentligt och ha på er hela och rena kläder. Tills nästa gång.